0: Willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten.
1: Ich bin der Marco. Hallo Marco. Hallo Thorsten. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ich bin der Marco und ich bin ähm, aus Steinhagen bei Bielefeld und höre jetzt den Podcast schon ziemlich lange. Habe zwar ziemlich viele Folgen verpasst, aber habe ich dann alle ruckzuck nachgeholt und bin eigentlich ein großer Fan von... Äh, in drei Fragezeichen und auch vom Podcast und hoffe eigentlich, dass ich noch sehr viele Folgen von beiden hören kann. Das hoffen wir auch. Ja. <lacht> Gut, dann darf ich dir unsere Karte geben. Gerne. Okay. Der Fragezeichen-Podcast. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster, Thorsten Runthe. Zweiter Podcaster, Fabian Thiel. Recherchenarchiv. Das Internet. Die Seite ist erreichbar unter www?pod.de E-Mail info at Die Anrufantworter ist erreichbar unter 0203 8784809. 809. Ja, super. Die werde ich doch gleich mal in meine Sammlung nehmen. Kram, kram. So. Kram,
0: kram. So, ähm, heute sind, ist ja der 4.12.2012. Am mhm. 4.12.2011 ist von der Geisterlampe die Folge 2 Die drei Fragezeichen dunkle Vergangenheit erzählt von Marco Sonnleitner erschienen in, mit einer Länge von 11 Minuten 24. Ja. Da ich sowieso keine Inhaltsangabe machen kann und möchte... Und du auch bestimmt keine vorbereitet hast, werden wir uns heute
1: mal den Klappentext durchlesen. Ja, das ist eigentlich relativ kurz. Da steht eigentlich nur, dass das neueste Hobby von Justus Jonas die Anforschung ist und dabei eine besondere Entdeckung macht.
0: Ja, super. Die Entdeckung wissen wir zwar schon alle, aber jetzt fangen wir mal an, die Folge zu besprechen. Ja ganz am anfang wollen die drei ja faulenzen an einem strand mit sonne pur ähm, eigentlich will das jetzt bob und peter normalerweise ist doch justus der faulenzer
1: ja aber der möchte sich gerne ein bisschen fortbilden
0: kopf lass dich dann heute mal sein ne mhm. und zwar macht ja justus ein auf ahnenforscher ja Dafür hat er einen dicken
1: Schmöker.
0: Da soll er seine Familie drin finden?
1: Ja, ich habe mich auch schon gefragt, was, was das eigentlich ist. Ich weiß, dass es manchmal eine Möglichkeit gibt, dass man ähm, an bestimmten Orten ähm, irgendwie seinen Stammbaum nachverfolgen kann. Aber dass man daraus gleich Bücher, Bücher macht. Vielleicht machen die in den USA ja sowas wie Stammbaumbücher oder so, wo man dann verschiedene Familien nachgucken kann. Vielleicht ist das ja sowas... Es scheint ja ein etwas größeres Buch zu sein. Ich meine, sie hat das Ding ja wenigstens 200 Seiten. Ja, mindestens 167. ne? <lacht> genau. Ja, und dann bauen die ja fast einen Unfall.
0: Mhm. Und zwar überfahren die ja fast einen ähm, Cowboy. So ein,
1: ja, so einen komischen Typen. Mhm.
0: Der dann auch noch so in so einem Net-In-Western-Slang spricht.
1: Ja, und ähm, irgendwie auch Ihr Auto als Kutsche bezeichnet? Ja gut, es ist ein Käfer, ne? Ja, von wegen, ich muss mal eure Kutsche ausleihen. Und ja. die da nur, hä? Was meint der denn damit? Warum Kutsche? Ja, aber was mich ja wundert,
0: die fahren ja ungefähr 15 Minuten. Mhm. Und wenn du einen Führer fragst, wohin
1: geht's denn, meinst du, der gibt dir eine Antwort? Er, er wollte zu, ähm, zu einer Lagerhalle am Stadtrand, hat er gesagt. Und ich glaube, ähm, die sind ja in Rocky Beach, die drei. Und die fahren dann, glaube ich, meistens, wenn sie zu einem Strand wollen, wahrscheinlich nach Santa Monica.
0: Ja, also wir wollen ja Richtung Osten.
1: Also, wer...
0: Naja, ich verstehe es nicht. Und
1: vielleicht ist es auch so, dass, dass, er den, ähm, dass er den, dass sie den Weg praktisch oder ähm, die Richtung ändern. Es wird ja nicht gesagt, dass die nach Osten fahren, sondern nur der Cowboy möchte nach Osten, weil da diese Lagerhalle ist. Ja, aber die, die fahren ja zur Lagerhalle, so ist das ja nicht. Ja, aber vorher sind sie ja vielleicht ganz in, anders was gefahren. in eine andere Richtung gefahren. Mhm. Das wird da ja nicht gesagt.
0: Ja, und aber die fahren 15 Minuten. Mhm. Und die Polizei holt die nicht ein.
1: Und die Polizei verfolgt die ja noch nicht mal. Ja, vor allem, es hört sich auch so an, man hört zwar am Ende, wenn sie an der Lagerhalle ankommen, hört man zwar ein bisschen die Sirenen im Hintergrund, aber ähm, es hört sich so ein bisschen an, als wenn der ähm, als wenn der Cowboy vorher wahrscheinlich in einem Sportwagen durch die Gänge braust ist, denn sonst hätte er bestimmt nicht so einen Abstand kriegen können zu Fuß.
0: Ja, irgendwie so ganz kurios, ne?
1: Ja, die ganze Folge ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig <lacht> aufgebaut. Ja, die kriegen ja sogar noch Trinkgeld. 20 Dollar, ja. Hm, pro Person oder nur einmalig? Einmalig. Aber 20 Dollar war im Wilden West auch eine Menge Geld. Da war, ähm, wenn man da 100 Dollar hatte, das dann ungefähr, ähm, ja, als wenn man heutzutage, was weiß ich, 2000 Dollar hätte. Ja, und dann entdeckt ja noch während der Fahrt
0: Justus ein Bild in dem Buch. Beziehungsweise, er, er entdeckt nur irgendwas. Wir erfahren ja hinterher, dass es
1: ein Bild ist. Ja, er entdeckt was und dann hat diese etwas übertriebene
0: Ja, ja. Also den kind, was er den beiden anderen ja dann hinterher sagt. Oh
1: nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Deshalb ist Justus mitgegangen. Kinderlos. Das heißt... Justus will verhindern. Ach, ganz genau, so weiter. Der ja, sagt ja, schaut in das Buch. Das so. erklärt alles. Ja,
0: aber äh, kinderloser vorfall das Ist auch eine lustige Umschreibung. Äh, was kurz vorher noch ist, Justus wird zum Helden. Ne?
1: Ja, ja. Er äh, schnappt sich einfach von dem äh, Outlaw da die Waffe, diese. Colt, den er hatte. Und weil der ja im Prinzip in diesem Buch herausgefunden hat, wer das eigentlich ist. Und vorher hatte sich ja deswegen auch erschrocken. ja Meinst du, von Justus Jonas kann ein Cowboy seine Pistole entnehmen? Naja, ich denke mal, der hat nicht damit gerechnet, dass irgendjemand sich zur Gegenwehr setzt. Und in einem kleinen Käfer hat man ja auch nicht besonders viel Abstand zueinander. Da ist es eigentlich relativ leicht möglich, einem, ähm, wenn er überrascht wird, die Waffe wegzunehmen. Mhm.
0: Ja, dann, dann kommen sie ja
1: an. Also ich würde es mir so sagen, Area 52, oder? <lacht> ja, ich hab, da habe ich mich auch sehr gewundert, weil die kommen ja dann an dieser Lagerhalle an. Im Hintergrund hört man dann so, ja, grob geschätzt, wahrscheinlich so in drei, vier Kilometer Entfernung, irgendwo ein paar Serien von von, von äh, Polizeiwagen, die da wahrscheinlich gerade auf der Suche nach dem sind. Warum auch immer die da mit Sirene rumfahren. Dann, gehen, dann ist ja erstmal, dass dass der den Cowboy dazu bringt, auszusteigen. Und ähm, die beiden anderen wundern sich halt. Und da sagt Justus halt, schaut ins Buch. Und Seite 167, da sollen die halt gucken. Währenddessen gehen die beiden halt in diese Halle rein. Ja, aber wenn die in der Halle reingehen. Ich meine, das soll ja eine Halle
0: sein, wie auch hintergesagt gesagt wird, mit mehreren Fahrzeugen, mit einer Zeitmaschine und
1: Top-Secret. Und, Material, ja. und Materialien, ähm, die er nicht identifizieren kann, irgendwas mit Metall und Glas und übersteht Top-Secret drauf. Und wie hab top ich mich wie hab kommt ich man mich da rein? Ja, ja, ja. habe ich mir auch schon gefragt. Ähm, wenn das wirklich, ähm, ist ja die Frage, ist das irgendwas Privates oder ist das was Behördliches, also was von der Regierung? Wenn das von der Regierung wäre, wäre das sicherlich auf einem Absperrgelände, auf einem Sperrgebiet. Also wird es wohl eher irgendwas Privates sein. Aber wenn,
0: meinst du, ein privater Mensch schreibt Top-Secret drauf?
1: Na, es kann ja zum Beispiel einfach sein, dass das von irgendjemand geliefert wurde. so. Aber ähm, ich denke mal, das Top-Secret haben sie einfach nur genommen, damit es ein bisschen geheimnisvoller klingt. <lacht> Also, geheimnisvoller,
0: ja, ja. Und dann gehen sie eben in der Zeitmaschine, ne? Ja. Die muss
1: ja relativ eng sein, ne? Also, von dem ähm, Dialog zwischen dem Cowboy und Justus in der Maschine klang das so ein bisschen, als wenn sich der Autor da auf, ähm, auf die Trilogie Zurück in die Zukunft orientiert hat, weil... Der Cowboy gibt dort nämlich auch genauso wie der Doc Brown ähm, das Datum ein
0: mhm.
1: und startet dann. Aber man könnte auch die Zeitmaschine nehmen von Wells. Ja, da hat aber man hat ja das auch das
0: Datum eingegeben. Zwar nicht per Klicktasten,
1: sondern per Drehregler, aber. Nee, nicht ganz. Ähm, die Zeitmaschine, da bin ich auch Fan von, ähm, funktioniert im Prinzip nur. Ähm, ja, sag mal, wie ein Tonbandgerät. Das heißt, du konntest in der Zeit nur vorwärts und zurück spulen, konntest aber keine feste Zeit eingeben. Das heißt, du musstest mit diesem Hebel Gas geben, nach vorne, oder nach rückwärts, und dann musstest du warten, bis die Zeit erreicht ist und dann wieder anhalten. Ach so. Und das haben die da ja nicht gemacht. Mhm. Ist eher so, ähm, als wenn du in der Mikrowelle die Zeit eingibst und dann auf Start drückst. Blink am Bingofen. Im zeitlichen Bingofen, genau. Ja, und da, also da war dann halt das Blöde, dass dann irgendwann ähm, kam der dann halt wieder. Und zwischen diesen beiden Sachen, zwischen der Abreise und ähm, dem Wiederkommen, da fehlt mir ehrlich gesagt was. Ja, aber da in der Zeit redet ja Bob mit
0: Peter oder Peter mit Bob, wie man das auch möchte. Ähm, was, du äh, wisst kriegen ja raus, was passiert. Ist ja so eine typische Zeitreisesache dann. Mhm. Äh, ja, was will denn Justus machen? Und äh, da sagt ja Bob... <lacht> wie, 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 wie will er denn das anstellen? Ja, keine Ahnung. Kannst du dir Justus in einer Salonschießerei vorstellen? Ich nicht. Nee. Will er die Typen bewusstlos reden, oder was? <lacht>
1: genau. Kannst du dir Justus mit einer Pistole vorstellen? <lacht> Nein, obwohl er hat ja jetzt gerade eine. <lacht> ja, aber das hatte Marty ja auch gehabt. Und sie hat es ja auch nicht eingesetzt. Nee, aber...
0: Vor allem dann das Typische, dass sich Printmedien ändern. Das Buch verändert sich.
1: Aber da war, da war es zum Beispiel komplett anders. In, ähm, in dieser Folge ist das Buch nämlich einfach leer geworden. Das heißt, die Buchstaben sind einfach nur verschwunden. In Zurück in die Zukunft aber, was anderes, da hat sich der Text geändert. Das heißt, es ist dann von einer schlechten Meldung zu einer guten Meldung sich geändert. Das hätte im Buch eigentlich auch sein müssen. Er hätte da zum Beispiel stehen müssen, ähm, von kinderlos zu ähm, den Nachfahren, dann, wer dann als die Kinder waren. Mhm. Das hätte da eigentlich stehen müssen. Mhm. Wird als alter Mann begraben
0: dann und dann. ne? Und wird betrauert ja. von seinen 48 Kindern. <lacht> naja... Und dann kommt Justus ja auch wieder mhm. und als ob nichts passiert wäre, sagt er, ich erzähle euch gleich, wenn wir wieder zurück sind. Alles. Aber
1: dann denke ich auch wirklich, dass es, dass es wirklich dann so ein bisschen ist, wie im ersten Teil von Zurück in die Zukunft, wo der der ja zurückgegangen ist und da seine El eigenen Eltern verkuppeln musste, damit er und seine Geschwister danach noch existieren. Also
0: Meinst du, dass Marco Sonneleitner äh, ein bekennender Zurück in die
1: Zukunft Fan ist? Also sehr viele ähm, Autoren orientieren sich wahrscheinlich noch an anderen ähm, Geschichten und Romanen, die es gibt. Und ich würde mir nicht wundern, wenn sich der Marco da, also mein Namenskollege, der sich ähm, dann eventuell daran orientiert hat. Oder er hat eine Kombination aus mehreren Sachen genommen. Es gibt tatsächlich einige Sachen mit Zeitreisen.
0: Ja, dann sind wir ja eigentlich Folge her durch. Äh, mein Resümee ist ja eigentlich so, dass man kaum auf Nebengeräusche achtet, weil die Story irgendwie so kurios ist, dass die eigentlich fesselt. Aber irgendwie so einmal quer durch den Kopf geht, dass man sich kaum noch auf was anderes konzentrieren möchte, kann.
1: Ja, aber besonders besondere Nebengeräusche waren da eigentlich nicht, außer die halt ähm, die üblichen Han Handlungsgeräusche, die die dann halt die vier vor Ort machen, sowie die Sirenen im Hintergrund und ähm, die Zeitmaschine halt, sonst war da eigentlich nicht wirklich so besonders viel. Was mich hauptsächlich gestört hat, ist halt, dass, ähm, dass diese Story ziemlich viele Lücken hat, wo, wo sich die ähm, Hörer dann immer fragen. Da möchte ich aber gerne wissen, was ist denn da eigentlich gewesen? Warum lassen wir uns denn jetzt eigentlich in der Luft hängen und erzählen uns nicht, was ist dann zum Beispiel passiert, ähm, nachdem Justus die Zeitmaschine benutzt hat? Aber ich denke mal, wenn der, wenn der die ähm, ganze Story, man weiß ja nicht, wie lange Justus jetzt in der Vergangenheit war. Ja, 1865 ist der da äh, hingereist. Der und ist halt die Frage, wie lange ist er da eigentlich geblieben? Also in zurück in die Zukunft Teil 3 waren ja auch im Wild Westen, da sind die, glaube ich, ein oder zwei Wochen da gewesen. Man
0: weiß es nicht, man weiß es. nicht Gut, hast du eine Punktzahl?
1: Also sozusagen von 1 bis 10, wie man die einstufen kann? Mhm. Gute Frage, also... Wäre die noch ein bisschen mehr ausgeführt werden, würde ich ja bestimmt eine 7 oder eine 8 geben... Da ihr aber ziemlich viel fehlt, würde ich mal eine 5 sagen.
0: Also für mich ist das so. So dass die
1: Mittelmaß.
0: Da dafür, dass kein Abschlusslachen dabei war und keine Visitenkarte übergeben worden ist, muss ich schon mal zwei Punkte abziehen. Bin ich mal ganz hart, ich gebe zwei Punkte. Dann bedanke ich mich beim Marco und wünsche dir schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Gleichfalls. Und äh, wir hören uns. Bestimmt.